0: Pluralidades. Pluralidades.
1: Pluralidades. 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 Múltiplos universos. Design único. Um podcast líder interiores sobre a diversidade do morar.
0: Apresentação: Ana Helena Miranda. liberdade, responsabilidade e coragem. Sair da casa dos pais implica em várias mudanças, que vão muito além do espaço físico. A atriz Erika Rolfes, de 25 anos, e a artista visual Tula, de 34, se conheceram quando estavam em busca de seu próprio espaço. O morar levou elas a um grande encontro, recheado de companheirismo e cumplicidade, que deu início a uma sólida amizade. Dividindo a casa onde moram, as duas vão aos poucos construindo a si mesmas, sendo sempre diversas e ao mesmo tempo únicas, plurais. Como vocês se conheceram? É, a gente se conheceu morando juntas. Então, o morar levou vocês a esse encontro.
2: Exatamente. É, o morar levou a gente ao morar. <risos> É, em 2017, quando eu fui sair da casa da minha mãe Eu tava procurando apartamento para lugar A gente para dividir apartamento E aí teve uma amiga Que contou de uma outra menina Que tinha uma casa que tava vagando um quarto nela E aí eu acabei indo pra essa casa E eram três pessoas Então eu e mais duas pessoas Só que a outra menina que chegou junto comigo Acabou saindo em menos de um mês umas duas semanas
1: E aí a Tula entrou Pouco tempo depois eu entrei nessa casa em agosto de 2017 e eu eu já eu morava com meu pai nessa época é, mas eu já tinha morado em outros países com outras pessoas e eu tinha meio que decidido que eu é, queria sair da casa do meu pai naquele momento é, mas que eu não queria morar com quem com gente que eu não conhecia porque eu, nessas minhas experiências de Morar com outras pessoas, eu fiz amizades para a vida inteira, mas eu também passei por uns negócios, assim, umas dor de cabeça. Passou por um perrengue, é, que assim, não tava né? assim, sabe, de sim, de <risos> arriscar, de passar por eles de novo. Só que acabou que eu estava procurando, mas assim eu nem cheguei a olhar muito. Eu só falei, assim, ah, vou começar a procurar. Tinha acabado de, de defender meu mestrado e tava assim ótimo. Agora eu posso sair. E aí uma amiga minha que conhecia essa menina que alugava essa casa me passou o contato dela. E nessa época, é, eu nessa época nessa semana que eu fui visitar a casa, eu estava sozinha na casa de uma outra amiga que estava viajando e tinha um cachorro, eu fiquei na casa da minha amiga sozinha olhando o cachorro. E eu já estava assim, ah, eu acho que eu vou morar sozinha, vou caçar morar com ninguém não. Só que aí a minha amiga me mandou, falou, oh, tem essa casa aqui vai lá ver, eu vi as fotos falei, ah, parece legal aí eu fui lá conhecer as duas meninas, que era a Érica e essa outra menina, e falei ah, a casa era super legal tinha um quintal enorme aí a
2: Tula chegou, e já fomos tomar uma cerveja junta. É.
1: aí eu fiz um quintal eu a gente já, nem... É,
0: é a primeira vista, né? já se deram bem assim, logo de
1: cara logo de cara, assim eu tava é, voltando de outro país, então pensei assim, ah, vai ser legal morar com essas duas meninas que eu não conheço da cena artística também, para me reconectar e tudo, e tinha quintal. Liberdade, a possibilidade de
0: ser, ter sua rotina, suas coisas, construir a si mesmo, o que leva a tomar a iniciativa de ter o seu próprio espaço?
1: Eu acho que é mais uma coisa de. é uma certa liberdade de, de ser você mesmo, meu pai é uma pessoa ótima, só pra deixar paz, ah, claro, é se vocês lindo, estão ouvindo, eu, eu te amo, amo. mas é isso é, é uma conversa que a gente teve também eu e meu pai, no momento que eu falei pai, depois que eu defender meu mestrado eu vou sair de casa, não é porque é, eu não te amo e não te adoro mas é porque eu queria é, meu espaço, minha rotina, minhas coisas do meu jeito, assim, eu acho que tem uma coisa de é, separar mesmo,
0: assim. É, eu acho que quando a gente começa a morar sozinho, a gente vai construindo a si mesma, né? Da mesma forma que a gente vai montando uma casa, a gente monta a si mesmo de
1: uma certa forma, né? Sim, Sim. através das regras que a gente coloca, né? Assim, a gente vai inventar nossas próprias regras na nossa casa também. Na casa dos nossos pais são as regras dos nossos pais, então, assim, a minha mania de lidar com a cozinha, por exemplo, pode ser a mesma do meu pai, mas eu que coloquei, não foi ele. Ou eu coloquei em conjunto com outra pessoa, por exemplo, né?
0: Rituais que vão definindo sua rotina, regras que auxiliam na boa convivência. O que fazer para que tudo fique do jeito de cada uma das moradoras? Eu, eu acho que talvez uma regra
2: bem imperativa que a gente conseguiu colocar nessa casa daqui foi, por exemplo, o sapato. Sapato é para fora de casa. Para dentro de casa não tem sapato. Mas em questão de organização, ocupação e tal, porque essa eu acho que é uma, uma das coisas que, que deu manutenção à nossa moradas juntas. A gente está de mudança, na verdade. A gente muda logo mais e a gente vai mudar para outra casa nós duas. A gente né? vai para a terceira casa juntas. É. Então, é. Essa, <risos> essa troca, essa dinâmica de... Ah, é Uma dinâmica de, de ou de, essa coisa de encontro e de curtir as
1: mesmas coisas acaba que deixa, deixa acontecer naturalmente. É. Eu acho que assim, a gente se conectou muito porque... É, tanto que a gente se conectou, nós duas, numa casa que tinha três pessoas, porque a gente ficava mais em casa. E isso envolve é, decorar a casa, envolve cozinhar, a cuidar, né? cuidar envolve e aí cuidar nesse sentido de, tipo assim, é, ah, em todos os sentidos, né? De limpeza, de organização, mas também de, por exemplo, nessa primeira casa que tinha o quintal lá, a gente passava finais de semana só nós duas, tomando cerveja, cozinhando, batendo papo. Tomando banho de mangueira, tomando sol, essas coisas assim, curtindo aquele espaço que tinha. E aí esses rituais que a gente cria também, foi criando para a cozinha, por exemplo. A gente se identificou nessa coisa. Em que, que, em cozinha é alimentação. Na né? alimentação, né?
2: É, eu acho que essa, o que, que é isso da, da alimentação é legal, que a gente foi. A gente. Inclusive, a gente descobriu isso numa viagem... Não descobriu, mas se tornou mais forte numa viagem junta, que foi que a gente foi para a Vila Real. Uma comunidade... Você fez um trabalho com povos é, tradicionais e aí tinha essa relação com o alimento bastante ritualística e o alimento que vem da terra, o alimento como cura. E aí a gente pensou, nossa, é isso mesmo. Então, essa, essa coisa do
1: ritual de fazer a própria comida... Assim. a envolver com que alimento que é, onde que vem essa abobrinha que a gente está comendo, a gente gosta disso, assim, a gente gosta... É disso. engraçado
0: que, que a gente fala em casa e vem só a, a questão da cama, né, do armário, do sofá, mas a casa também é isso, né, São, a casa tem a ver com gastronomia, a casa tem a ver com viagem, a casa tem a ver com, com sair, né, é, é muito mais abrangente do que a primeira vista, assim.
1: É... <risos>
2: Receber também, com receber também receber gente em casa e que é uma coisa que a gente também adora fazer receber amigos ou pessoas que precisam de viajar estão aqui em Belo Horizonte e passar uns dias aqui e eu acho que isso junta também com essa coisa de da gente ser artista e a casa tem um ateliê também né estamos no ateliê agora então essa troca artística ela não só acontece de uma maneira prática de virmos fazer, já, já teve curta gravada nessa casa, tudo vive costurando aqui e outros processos, assim como ser é uma prática cotidiana, de ter um dia que a gente para a gente fala, ai, vamos arrumar essa a parede da frente da, do banheiro. A gente tinha umas moldurinhas sobrando, tinha uns insetos mortos que os gatos trouxeram, a gente amoldurou os insetos e pendurou na parede, ficou
0: lindo. decorar em conjunto, misturar histórias, personalidades, jornais. E como que é a decoração da casa de vocês? Vocês chegaram aí já tinha algum móvel, alguma coisa? Ou vocês trouxeram trouxeram com vocês algumas coisas?
1: Trouxe tudo. E aí tem coisas que são é, coisas de outros artistas que a gente gostou e colocou. Tem coisas que a gente fez. Tem coisas é, afetivas. Tem muito cacareco. Tem muito cacareco. Muito cacareco. Tem muita coisa de viagem, por exemplo.
2: É, a Tula já viajou muito. então uhum. Tem um monte de bonequinho de viagem. Concha. Tem um monte. Pedra. É, coisas que talvez sem muita importância para algumas pessoas, uhum. mas que a gente vai dando importância para elas. Um bonequinho de madeira... Que de, de corda, que aí
1: é bonitinho, a gente vai e prende na parede. Barquinho de madeirinha, de lembrança do Rio, viagem do Rio Tapajós Acho que tem uma coisa que a gente tentou instaurar, mas não rolou muito, que foi a coisa dos instrumentos, assim. Queria que tivesse... Eu não toco nada, nem Érica. Aí tem... Eu, tinha, eu fiz um... Como é que chama? Um xequerê. Tentei aprender a tocar. Não rolou. Deixei ali e falei, ah, uma hora alguém vai brincar com isso. Mas quebrou. o gato quebrou. Mas tem aqueles ovinhos de fazer chique, 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 tipo chucalinho. E tem um violão também. <risos> Mas é, nessa tentativa de, assim, sei lá, queria que tivesse um, um pandeiro, alguma coisa assim. Nessa tentativa, dessa coisa de receber gente, também virar uma rodinha de musiquinhas desafinadas, <risos> empolgadas, assim. Então, tem, isso faz parte também da decoração de alguma forma.
0: Ressignificação de espaços, o trabalho em casa e a redescoberta da cozinha, um novo morar. Quais as consequências do isolamento social na sua casa? Durante a quarentena, o que, que mudou na rotina de vocês?
1: A gente cozinha muito mais. Inclusive,
2: a cozinha é o cômodo mais importante da casa para a gente. A gente já teve N discussões sobre isso, inclusive de pensar como que os apartamentos feitos atuais, eles têm as cozinhas cada vez menores, porque as pessoas pedem delivery ou comem na rua... Mas a cozinha, inclusive para o mineiro, é um espaço de convivência e de troca. E é onde a história acontece, onde revoluções acontecem. Essa casa que a gente mora atualmente tem dois quartos, tem o um ateliê e tem uma cozinha enorme, que é também a sala. Tem sofá, é, na, tem cozinha, um sofá tem... na cozinha. Tem cama na cozinha, que as pessoas podem dormir. Eu já dormi nessa cozinha. É um espaço
0: para se receber mesmo, né? com sofá e tudo.
2: Mas aí na quarentena acabou que uma dessas coisas da, da cozinha é que a gente finalmente está é, participando do CSA, que é a comunidade de sustentabilidade do agricultor, de sustento. É, comunidade que sustenta, que sustenta o, agricultor. o agricultor. Que aí a gente recebe as é, hortaliças as... e vegetais de pequenos agricultores e a gente cozinha com isso. Aí tanto aquele momento, sábado, receber a sexta,
1: aí a gente pensa: o que, é que a gente vai fazer essa semana? Aí vai e vai em volta disso, nossa alimentação vai em volta dessa cesta. E é uma coisa que a gente queria fazer há muito tempo e a gente começou a fazer na quarentena, é, que foi isso, beleza? A gente está cozinhando muito dentro de casa, a gente sempre quis fazer isso, então vamos. Agora é a hora.
0: É interessante ver assim, como, é que, como é que a cozinha
1: né? ela, ela foi
0: contextualizando todo o ato de morar de vocês. Né? A quarentena veio e foi mostrando né, para vocês. Foi ressignificando, digamos assim, morar. Né? Teve uma ressignificação assim, bem importante. E vocês já trabalhavam em casa? Ou vocês sentiram diferença também nessa questão de home office? É, eu não trabalhava em casa. É, a casa era o meu
2: espaço de chegar e descansar. E eu dou aula, eu trabalho em duas escolas, além da UFMG, e aí tudo foi transposto para o computador. Então, uma coisa que eu senti muito na quarentena foi isso, de dormir no meu quarto, acordar, e aí abrir o computador no meu quarto, porque minha escrivaninha fica lá, e ficar o dia inteiro lá dentro, e dormir no meu quarto também. <risos> Acabou que nessa onda eu, eu, eu acabei por mudar o, o a localização dos móveis dentro do meu quarto para ficar de um jeito
1: que fosse um pouco mais confortável os dois ambientes. É, eu não eu eu trabalhava alguns dias na semana em um outro lugar e três dias da semana e aí dois dias da semana eu fazia outros projetos e isso inclui outras na maioria das vezes trabalhar dentro de casa por isso que eu já tinha esse ateliê aqui e só que aí no início da quarentena eu fui demitida então eu fiquei integralmente dentro de casa só que diferentemente da Érica eu só entro no meu quarto para poder dormir ou eu estou no ateliê ou eu estou na cozinha no quintal então meu quarto ele fica lá abandonado e você, a sua rotina é mais ligada ao ateliê mesmo. É. Né? Por mais que o ateliê seja na frente do meu quarto, não né? sai do meu quarto e ateliê. Então, assim, nesses últimos tempos, essas últimas semanas que eu estou super... É... Lançando a coleção dela. <risos> Lançando a coleção. tô trabalhando muito e bem animada com isso. Então, tem vezes que eu levanto nem vou na cozinha já estou ligando o computador, colocando linha na máquina e tal. Aí, às vezes, eu falo assim, não, aí Vou lá na cozinha, tomo meu café e tudo, depois eu venho para poder criar essa separação. assim, Porque senão eu chego no final do dia igual uma, uma pilha, né?
0: Conciliar não só espaços e rotinas, mas humores, temperamentos e emoções. Agora eu quero falar sobre o temperamento de vocês. Quem que é organizada, quem que é a bagunceira, quem que põe o ritmo, quem que é agitada, quem que é a alma, eu quero saber, quem é quem nessa casa?
1: Eu acho,
2: esse negócio de por que você não tá me olhando é com essa cara? eu não
1: cara? Sei eu tô vendo o que você vai responder. <risos> Peguei no
2: ponto A gente tava brincando no início, como a gente não sabia que ia ser entrevista, a gente tava falando, imagina, se isso fosse um podcast que ele só entra na vida das pessoas aí taca o terror,
1: deixa um climão o podcast vai embora e aí a gente fica brigada pra sempre
0: Lava roupa no podcast
1: Eu acho que nós duas temos os, os nossos momentos, assim, a gente tem momentos que a gente que sei lá, que eu tô mais organizada e mais dedicada e tem momentos que eu tô mais bagunceira e mais é, é, relapsa e tem momentos que a Érica a gente intercala um pouco isso assim. eu acho que essa
2: coisa que eu, falo, que eu tinha falado antes da, dessa simbiose talvez que a gente criou é, tem a ver com isso também uma coisa de escuta porque normalmente quando uma está mais largada é, tem os motivos de estar tá acontecendo então, a gente vai segura um pouco a, mar, a marimba da outra. Tipo, ah, não, tô sacando que a Atula tá meio preta, de TPM e tal. Então, vou pegar isso. A, é, a gente
1: é. nunca chegou pra outra e falou assim... Miga, você fez isso, que horror, não gostei. Assim, a gente sempre tem uma, uma comunicação uma bem delicada. É. Assim. É. É.
2: E eu acho que tem uma outra coisa também... Que é como a gente tem afeto pela casa... E a gente gosta de estar aqui a gente naturalmente é, vai cuidar dela e sabe de coisas. Se a gente tá... Eu até brinco que quando eu não coloco água na forminha de gelo, eu sei que eu não tô colocando água na forminha de gelo. É um pouco de punção de
1: mortes
2: Então, quando a gente faz uma coisa errada, entre aspas, a gente sabe o que a gente tá fazendo. A gente não é criança.
1: É. A gente mesmo se dá bronca por dentro. E eu acho que tem uma coisa que eu acho que é fundamental, talvez, nessa relação, que é, é tipo assim, a gente não divide casa, a gente mora junta. Eu acho que isso é muito diferente, né? Não é tipo assim, duas pessoas dividindo uma casa, dividindo um espaço.
0: É, é vocês moram juntas, né?
1: Tem, é. dividem uma vida juntas, né? A gente tem essas coisas assim de tipo, a gente tem essa a cozinha voltando, a gente tem esses rituais de café da manhã. Principalmente final de semana, que a gente gosta de sentar, passar o um café, fazer um suco, nananananan, sabe? Essa coisa bem é, que a gente faz juntas. E aí, às vezes, tipo assim, sei lá, eu sei que a Eric gosta de um ovo. É, amiga, você vai querer esse ovo, sei lá, algumas coisas assim. Então a gente, a gente é, mora juntas, sabe? A gente é duas amigas que. No caso juntas.
2: engraçado disso tudo. Que, e, e da, da escuta de uma para outra também, e da cozinha. Eu percebi isso na época que a gente morava na primeira casa ainda, que se eu chegava na cozinha de manhã, toda, vou fazer café e tal, e aí eu via de costas a tula na pia da cozinha, e eu sentia que não era para eu chegar perto naquele momento que eu ia levar ferroada. Eu só dava três passos para trás... <risos> E ia tomar meu café em silêncio, sozinha num canto. Tem, Tem os momentos. É.
0: <risos> transformar. Coexistir com todas as possibilidades de ser e estar. Pluralidade. Para mim,
2: pluralidade vem junto com a palavra transformar que a pluralidade para mim é compreender que existem diversos modos de ser e estar nesse mundo, entender que isso habita em você também. Então eu posso ser e estar várias coisas ao longo de toda a minha vida. E coexistir com todos, todas essas possibilidades é maravilhoso. É uma das coisas lindas de existir nesse mundo.
1: Nossa, achei isso lindo. Eu acho assim, não tinha, eu pens... é, não tinha pensado nisso, mas eu concordo muito assim, só de, de colocar colocar esse ser e estar dentro da gente, mudando o tempo inteiro, né? Eu acho que é uma forma é, bem simples de resumir isso, né? A gente não é estático, não. o outro também é, os lugares também não é, os lugares também não são, e tudo, tudo é, nas nossas fases tudo traz coisas diferentes, né? Tudo soma. Eu acho que é isso.
0: Se você quiser conhecer mais da Eric e da Tula, é só visitar o nosso Instagram, líderinteriores. O Pluralidades foi gravado de forma remota, com edição e sonorização de Clara Costa e produção de Sim conteúdo audiovisual. Nos vemos no próximo episódio.